0: Oh Johnny, oh Johnny.
1: ich sehe dir noch auf englischer Übersetzung vor mit ordentlich Packung Denglisch. Okay. Oh Johnny, why don't you have any conscience? Der geht noch. Oh Johnny, yeah, then now you can verpissen. Oh Johnny. Auch von wem ist das ja, Song dann Schatz? Ja, machst du immer Pause oder so. Jo, Johnny. Ja, dann geh mal schnell nach Hause. Von, von wem ist denn der Song? Ja, muss das muss ich wissen.
0: Ah, ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Nee, ist es Max Herre? Nee, nein, nein. Oh Gott. Hamburg,
1: Hamburg, Digga.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wer kommt da aus Jan. Hamburg?
1: Jan Delay. Ja, na klar. Ah,
0: geilo. Oh. Na klar. Geil, stimmt. <lacht> ja auch so eine geile Stimme, Jan, ey. Ich ich Findest du? War, ja, ich find's irgendwie geil.
1: Ich find's so nasal-sau-ansteckend. Sau es ist, ist auch sehr
0: nasal, aber ich find's auch irgendwie geil. Das ist ein krasses, krasses Markenzeichen. Weil <lacht> das ist auch einfach sein Style zu singen. Und ich, ich feiere das, wenn, wenn wir so Leute ihre Nische gefunden haben.
1: Ja, das stimmt. Du ich kannst kann dir mehr. vorstellen, wie sehr ich mit diesem Song abgefuckt wurde in meiner Jugend. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich, ja, ich dir. Ist. <lacht> das tue ich dir gern Glauben tun. Weißt du, wenn so 14, 15-Jährige sich freuen, dass Verpissen, das Wort Verpissen in einem, in einem Song vorkommt. Und dann <lacht> ja, dann kannst du dich verpissen. Und ich, oh, du <lacht> also, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist alle verstanden. kannst du jetzt mal raten, wenn ich da 15, 16 war, als der Song rausgekommen ist, Wie? wann ist der Song rausgekommen?
0: Gekommen. Naja, du bist ja jetzt hier 48. Das heißt.
1: <lacht> Mindestens. Eine äh, alte Seele.
0: 2011.
1: Nicht ganz. Wir jünger. Äh, nicht jünger, älter.
0: 2010.
1: 2009. Ja, 9. <lacht> ah, geil. <lacht> Freunde, wir sind geil. hier wieder in Andres Studio. Wir sind in Erfurt, ähm, weil wir heute richtig hart einen weggehasselt haben. Johnny ist nicht. fix und Ich bin fertig. wirklich fick und fertig. So
0: ist dein Zustand gerade. Ey, ihr Lieben, hier ist Hooklines für euch. Bis gleich. Wird eine tolle Folge. Wird eine tolle Folge. <lacht> Ganz ehrlich, ich, ich glaub's,
1: ich glaub's nicht, ich John, nicht, Johnny war einfach im oh. Intro nochmal auf Toilette. Ja, das war eine schnelle Nummer, kennt ihr den? Er hat sich einfach die Kopfhörer abgerissen, Mikrofon weggeschubst, zack. Oh. Ich glaube, das war der krasseste Schnellpinkler, den ich je in meinem Leben abgezogen habe.
0: Wir wissen alles, dass es nicht nur das war, Alter. Du hattest, du hattest einen Döner, du hattest einen Thunfischsalat, du hattest einen Espresso und ein Bier.
1: Apropos Bier, wo ist das jetzt hier? Was ist denn, was ist denn jetzt hier mit dem Bier? Du wolltest hier noch ein Bier ich ausgeben. Das Teil Geschubst hast <lacht> Oh, ja, Freunde, also da, das ist so, oh, kennst du kennst die Situation, weißt du, du, du hast so die Zähne geputzt, oh, Hammer. du hast dich so komplett ready gemacht, kannst jetzt gerade ins Bett gehen, dann liegst du gerade, alles ist gemütlich und dann merkst du so, fuck, Digga, ich muss doch mal pissen <lacht> Kennst du diesen Moment?
0: Alter Vater, das war echt grob, das war echt traurig, ja, ich kenne den Moment und das Allerschlimmste ist, wenn man früh auf Toilette muss, das ist aber noch so, weißt du, das ist, wenn man mitten in der Nacht muss, denke ich mir so, ja, okay ich ja, auch ja, okay. ja, voll. Aber wenn es dann so eine halbe Stunde ist, bevor du eigentlich aufstehst und du dann einfach so denkst, oh ne.
1: Ja, ja, kann ja genau. das ist auch eklig, das ist auch eklig. Kann doch er nicht erst da sein. Ist jetzt. Das, das versaut dir so richtig den Morgen schon. Ja. So, ne? <lacht> Aber ich finde eigentlich fast noch schlimmer, wenn du gerade ready, komplett ready bist ähm, und dich hingelegt hast und alles ist gemütlich und jetzt kannst du einpennen. Und dann merkst du, wie es sich so langsam so... So, so das Gefühl sich bildet und es wird langsam immer stärker und du denkst so, komm schnell noch einschlafen, schnell noch einschlafen und es funktioniert einfach nicht und denkst so, es oh nicht so oh, ähnlich Schatz. hatte ich das Gefühl eben gerade, ich musste ich umdenken, musste nochmal schnell bringen. also Freunde, ey, es ist sehr, sehr schön wieder hier am Start zu sein, jo, das stimmt ich bin langsam wieder auch ein bisschen mehr auf der Höhe ich finde einsingen, also kurz für den Kontext, um die Hookliner innen abzuholen wir haben heute den ganzen Tag im Studio gearbeitet es war von Anfang an klar, dass es ein langer Tag wird bros übrigens erstmal,
0: cheers mein Lieber Oh, ist das schön immer, dass du hier bist.
1: Ja, ich äh, freue mich auch wieder total hier zu sein.
0: Ich finde, das sind die besten Podcast-Folgen einfach, weil es auch einfach immer unerwartet lang geht.
1: <lacht> ja, es stimmt, bis auf die letzte, da muss ich dann tatsächlich irgendwann äh, los, weil ich noch nach Hause fahren muss, wie heute auch, aber egal. <lacht> Scheiß egal. Drauf, Alter. Scheiß drauf. Ähm, nee, und wir haben heute den ganzen Tag äh, so Songs gefinished und das ist immer saumäßig anstrengend, weil das ja so so die berühmten 80 20
0: ja, aber du bist ja bei den letzten fünf auch gar nicht mehr dabei, Johnny. Mal auch mal sagen. Ja, das ist richtig. Die aber letzten fünf sind ja nochmal anstrengender.
1: <lacht> ja, aber ich rede jetzt erstmal vom Songwriting. so, ne? So ja, Pareto-Prinzip. Du schreibst halt normal so einen Song am Tag. Dann ist der vielleicht so bei 60, wenn es richtig gut läuft, bei 80 Prozent. Und dann die letzten 20 Prozent sind immer dann nochmal vier Tage oder so. Oder drei. Oder ja. wenn es gut läuft, zwei Tage. Und das sind immer diese... Diese Arbeitsschritte, die, wo, wo eigentlich ganz viel passiert, aber nur ganz wenig auf dem Papier sich so richtig. Äh, das ist
0: nicht so richtig noticeable, ne? Das ist irgendwie, man man macht viel, man singt viel ein, viele Takes und so, aber es ist irgendwie nicht so richtig äh, bemerkbar, was man dann irgendwie die ganze Zeit macht. Das ist ja, richtig, voll. richtig nervig.
1: Genau, und äh, so war es irgendwie ein bisschen heute so, weißt du, wir haben da, obwohl wir haben auch nochmal ganze Strophen neu geschrieben. Ähm, ja, das stimmt. Aber das ist halt auch immer so, so ein Kill Your Darlings-Moment, so ganz eklig. Ich weiß nicht, ob die kreativen Köpfe da draußen unter euch das irgendwie kennen, wenn du so eigentlich schon was Geiles gemacht hast, aber irgendwie hast du so ein leichtes Bauchgefühl, da kommt noch was Geileres. Ja. Und dann musst du dich wieder auf den Weg machen oder wieder gefühlt so einen Schritt wieder den Berg zurück runtergehen um dann gleich, den gleichen Weg nur ein bisschen anders wieder hochzugehen, um dann zu merken, dass der Weg eigentlich noch einfacher war.
0: Ja, aber das, das ging mir ja zum Beispiel so bei deiner Produktion, die wir jetzt bei dem äh, einen neuen Song hatten, ähm, die ja auch schon bei Benny war, deinem anderen Produzenten, den er hast, mhm. und die er mir dann geschickt hat, und ich bin dann einfach nochmal alle unsere Spuren durchgegangen und habe gesagt, nee, 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 alles alles wieder rausgelöscht. Klar, ey, äh. wenn
1: er das hört, denkst du, nein, Digga, nein. <lacht>
0: Ja, aber es waren auch viele von meinen alten Spuren dabei. Ich muss sagen, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber so, so klingst du auf jeden Fall nicht mehr. Der Song ist ja auch schon wieder zwei Jahre alt, Johnny. Ja, der, ist der die, Hammer. die
1: Anfänge. Wir haben den da jetzt aber auch zwei Jahre liegen lassen. Das, ja, warum wir, wir auch hatten immer? Sogar, hatten wir nicht sogar im letzten Podcast drüber geredet?
0: Ja, hatten wir.
1: Ach genau, und das, das war nämlich geil. Weil ich hatte gesagt, du hast mich heute inspiriert und das war nämlich das Ding. Ich dachte so, stimmt, Alter, das Ding liegt noch rum. Ach so, das war das. Ja, ja. Ich dachte, das war
0: irgendwas, irgendwas Wertvolles, was ich gesagt
1: habe. Und ich hatte, ja, du hattest auch irgendwas gesagt und dann hatte ich mich an den Song wieder erinnert und dann hatten wir sogar noch drüber gesprochen. Und dann dachte ich, okay, wie schreibst du das Ding heute fertig. Und so war es dann auch. Sie. Also, ähm, da sind wir gleich schon beim Wochenrecap. Äh, ich habe fast nur Songs geschrieben, die ganze Woche. <lacht> die, ganze, die ganze Zeit war ich nur produktiv. Ich bin im Moment war nur, nur, ich, ich nur am kreativ sein und Songs schreiben. <lacht> das ist richtig geil eigentlich. Aber ich bin auch konstant müde deswegen, weil ja da um ja, die Müde ich, die ja. ganze Zeit arbeitet. Ähm.
0: Ja, das ist auch anstrengend, ey. Aber das ist, das lohnt sich dann, weil du dann, vor allem wenn man das so am Anfang des Jahres macht, dann hat man einfach so ein bisschen Pufferzeit und kann einfach sich auch ein bisschen entspannen den Rest des Jahres und Live-Sachen machen und sich um andere Dinge kümmern.
1: Ja, ich habe auch immer zu wenig Zeit das ganze Jahr über dann irgendwie so richtig produktiv, wirklich Songs, mehrere Songs so zu schreiben ein bisschen mal im Release-Stress und keine Ahnung. So irgendwelche es Musik. gibt
0: so eine Phase im Jahr, finde ich, dann äh, ist man ganz schön tief drin. Ja. Ich mache es ja regelmäßig, ich mache ja einmal die Woche für mein äh, Solo-Projekt, beziehungsweise für meine Band Mama, äh, fahre ich einmal die Woche ins Studio und bin da sehr produktiv. Ansonsten wird hier ab und zu mal was gemacht. So, Aber es ist jetzt nicht so regelmäßig, dass ich sage, es ist jetzt äh, irgendwie kompakt an einem Wochenende oder so. Weißt du? Und wir haben uns letztens getroffen, haben schon wieder zwei Songs, äh, zwei neue Songs ange angefangen, eigentlich zweieinhalb. Und das war auch sau anstrengend, ey Der Tag ging auch wieder bis um zwei oder so Oder um drei
1: auch für Mama jetzt Ja, genau Und es
0: war einfach wieder so oh, I don't know Und dann stressen mich auch gerade die, die ganzen anderen Leute Die denken, die müssen jetzt unbedingt ihre Projekte fertigstellen <lacht> Sorry, ey ja. Sorry Ja, nicht nur du, ey Es gibt ganz schön viele, ganz viele Sachen, die auch so liegen geblieben sind Zum Beispiel Wichtigstes Plugin Wichtigstes Happening <lacht> für mich in der Produktion diese Woche Mein Autotune-Plugin
1: Brauchst du überall außer bei mir <lacht>
0: Alter, bei dir läuft das heiß. Das kannst du wissen. Mach der
1: Rechner nicht mit, Alter. Du Pinker,
0: Alter. Mein wichtiges Plugin, das Allerwichtigste, ist Autotune einfach in, den, in der letzten Zeit geworden, weil das auch viele Leute einfach feiern vom Sound her. Also es gibt so manche Sachen, machst du einfach so auf die Stimme drauf, nicht unbedingt, damit es richtig hart arbeitet, sondern die, die Leute feiern einfach diesen Sound. So, ja. Das ist einfach der moderne Sound, deswegen machst du das manchmal einfach drauf und stellst es entweder nur minimal ein oder lässt es einfach im Prinzip gar nicht so richtig arbeiten, sondern die Audiospur läuft einfach nur durch. Ja. So Und deswegen haue ich das erstmal auf fast alle Vocals drauf, die ich für irgendjemanden produziere. Und einfach diese Woche haben die es nicht hingekriegt, dass dieses Plugin einfach mit dem neuen Betriebssystem läuft. Ich war die ganze Woche richtig hart rum, am rumstressen und konnte nicht richtig arbeiten, weil dieses Plugin nicht funktioniert. Ich habe alle meine Rechner geupdatet und ich dachte, ich drehe frei, Alter.
1: Ja, deswegen macht man das nicht mit den Rechner-Updates.
0: Ja, und ich denke mir so, das müssen die doch hinkriegen. Das ist so eine riesengroße Firma und die schaffen es nicht rechtzeitig, irgendwie die dieses Plugin zu updaten. Ey. Ich habe
1: immer ich hab immer einmal im Jahr hab ich so ein, so einen Tag da mache ich dann vier Updates auf einmal. <lacht> so eins nach dem anderen. Jedes dauert so eine Stunde. Und dann ist der Tag auch rum.
0: Ja, ey, keine Ahnung. Ey, Johnny, ich muss dir noch was von der letzten Folge sagen. Nummer eins, wir, haben, wir sind auf eine kleine Falle reingefallen. Was? Du, du hast was angebracht, wo, wo mir wieder geschrieben wurde, äh, dass du irgendwas reproduziert hast, mein Lieber. Und zwar hast du in der letzten äh, Folge ah, gesagt... das habe ich auch bekommen. Alter, hast du in der letzten Folge ja. gesagt, Taylor Swift... Äh, würde jetzt den demokratischen Wahlkampf unterstützen. Dabei ist es eine absolute, ähm, ein, äh, eine absolute Propagandamaschine der, der republikanischen Partei. Das toll, toll schöne sch, schöne Möhre, das auch noch weiter verbreitet, ja, Johnny. Ich
1: habe ich hab scheiße gelabert. Zum Glück haben wir Ach, absolut unangenehm. keine Reichweite. <lacht> nee, also äh, das scheint wohl tatsächlich richtig zu sein Reichweite genug, dass sich Leute aufregen Ich kann es auch verstehen ey. Ich habe die Nachricht auch bekommen Und äh, fair enough, äh, Props an dich äh, <lacht> Du hast vollkommen recht Es, es scheint ein, ein Was schlimm genug ist, oder? Also das ist so eine, Wahnsinn, oder? finde ich auch Dass ich solche Falschaussagen einfach gedroppt werden Wobei ich ja dazu gesagt habe Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt Oder ob das wirklich so ist Ich habe das nur irgendwo gehört ähm, Aber klar äh, Also Freunde, es scheint nicht so zu sein, dass sich da Taylor Swift <lacht> irgendwo einmischt. Wir können uns alle wieder beruhigen. Die Frau will einfach nur sein, Leute. Ja, aber hast du, was tatsächlich keine Verschwörungstheorie ist, hast du das mitbekommen von diesem Dude, Der, ach, das hast du erzählt, ne? der die ganzen Flüge trackt? Ja. Von ihr. Ja, ja. Das habe ich mal gegoogelt jetzt, das ist ja wirklich so ein richtiger Nerd. Ja, das ist ein richtiger Nerd und der macht vor
0: allem mehrere Promis, Alter. Ja, Wahnsinn. Das finde ich auch richtig krass. Das ist einfach so, ganz ehrlich, die sollen sich auch mal zusammenreißen, man muss nicht überall hin und her fliegen, Leute. Und vor allem, dass ja auch noch verklagt wird von den Leuten, weil das Bad, äh, bad Promotion ist, dann denke ich mir so, Alter, dann fliegt doch einfach weniger. Bad
1: Publicity. <lacht> Tja, so ist es. Aber ja, genau, ich hab, das hätte sogar der Spiegel jetzt über den geschrieben. Ja! Ähm, äh, und, und die Begründung fand ich tatsächlich echt gut, nach dem Motto, dass er dagegen kämpfen will, dass reiche Menschen sich einfach erkaufen können, ähm, sich gesellschaftlich verwerflich zu, zu verhalten. Na
0: klar, wir ja auch schon, das beginnt ja, ja. schon auf unserer Ebene, geschweige ja, ja, denn ganz oben, ey. Das ja. ist so <lacht> abstrus. Alter, ich hatte auch Feedback bekommen, dass manche Leute diese Website ausprobiert haben, äh, Spend Bill Gates' is Money. Ja. Das macht so Spaß. Hast du es mal gemacht? Nee, ich hab's nicht gemacht. Es ist so witzig, Alter. Es ist so geil, weil du kannst dir gefühlt die halbe Welt kaufen und es wird einfach nicht weniger. Der wird
1: Ach <lacht> ja. Spend Bill Gates, war es nicht Musk?
0: Nee, es also ist äh, leider nur sp äh, Spend Bill Gates Money. Okay. Bill Gates hat ja gefühlt wieder nur die Hälfte von Elon Musk.
1: <lacht> nur die Hälfte. Sch schade. Ja, armer Schlucker. Sehr, ey. sehr schade. Wirklich. Muss ich muss mich mal ein bisschen besser anstrengen hier. <lacht> Was soll das? <lacht> äh, ich sag's dir, ich bin so durch, weil Freunde, falls heute, falls heute nur Gülle aus meinem Mund rauskommt, es tut mir jetzt schon leid.
0: Also, sorry. <lacht> Janita hat sich wirklich angestrengt heute, das muss man echt mal sagen. Du ja. hast ja heute volle Möhre Gas gegeben und das ist auch gut so.
1: Ja, so ist es. Das. das sind so äh, generell Vocal-Tage, also auch wenn ich saugern mit dir Zeit verbringe, aber das ist für mich immer harte Arbeit. Für mich nicht. Das, das ist für mich wirklich immer harte Arbeit, weil ich bin viel mehr Songwriter als Sänger. Das, ja, kann ich bestätigen. Ja, ja. <lacht> Schnauze <lacht> <lacht> ähm, also ich würde behaupten, ich bin, ich bin, wenn man das jetzt, kann man natürlich nicht vergleichen, die Fähigkeiten, aber wenn man jetzt vergleichen würde, dann, dann, dann hole ich mir meine künstlerische, ich identifiziere mich als Künstler eher über das, was ich produziere, anstatt wie ich es performe, beziehungsweise wie ich es singe oder so. Und deswegen ist das für mich immer so eine, auch eine, ein krasser so ein, so ein Fokus-Ding, wo ich mich reinpushen muss, aber es kommt nicht intrinsisch aus mir heraus, dass ich da total perfektionistisch bin, ich bin generell eher so ein Mensch, ähm, lieber ganz viele 80% Sachen machen und damit nach vorne kommen, als ein paar 100% Sachen, das ist aber nicht gut, so, deswegen brauche ich immer so Leute, die mir die dann noch die 20% aus mir rausholen, weil die sind da ähm, und es müssen dann aber auch Menschen sein, denen ich nicht dafür auf den Sack gebe, dass, sie das, das, dass das dann so hart anstrengend ist für mich.
0: Ich glaube, ich bin genau <lacht> das Gegenteil. Einfach, Ich bin genau ja, ja, das Gegenteil. Ich würde einfach niemals irgendwas Halbgares einfach raus, raushauen. Ich muss mich ja sowieso schon zusammenreißen, bei meinen eigenen Projekten da nicht das, das Endlose zu treiben.
1: Ja, ich glaube, im Endeffekt ist, also, raushauen würde ich auch nicht, aber es macht mir deutlich mehr Spaß, so was wie in diesen Wochen wie jetzt, zu merken, ey, ich habe hier an sieben Tagen sieben geile Demos geschrieben, die ich mir alle rund und rauf und runter im Auto, äh, im Auto anmache.
0: Ja, du bist so ein Typ, du hörst das dann auch einfach die ganze Zeit durchgängig, ne?
1: Ja, gut, das gehört natürlich zum künstlerischen Prozess dazu, weil du denkst so, okay, da passt es noch nicht ganz, aber du musst natürlich die Mucke, die du schreibst und irgendwie machst, auch fühlen. Ähm, und für mich ist immer ein gutes Indiz, wenn ich Bock hab, das Ding die ganze Zeit zu hören, dann sind wir auf einer sehr heißen Spur. Und wenn nicht, dann eben halt auch nicht. Also das ist so, ne? ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
0: Ja, wahrscheinlich ging es äh, dir dann, hast du den Song, den wir jetzt gerade wieder angefangen haben, das, das letzte Mal nicht die ganze Zeit gehört. Das nee, hätten man den nicht liegen lassen.
1: Tatsächlich nicht. Aber ich wusste immer, da ist irgendwas, aber dann ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Und jetzt war irgendwie aber auch der perfekte Zeitpunkt, um das Ding fertig zu machen. Also manchmal ist es halt so. ne? Ja. Du fängst irgendwas an vor zwei Jahren mit irgendeiner ganz anderen Idee. Ähm, wobei die ja jetzt im Endeffekt relativ nah dran ist, nur halt viel geiler, weil wir natürlich dazwischen auch zehn andere Songs geschrieben haben. Das stimmt. Und uns total weiterentwickelt haben. Und jetzt ist das, haben wir das Ding irgendwie nach Hause gefahren. Also es ähm, ist schon irgendwie krass. Manchmal entstehen Songs in einer halben Stunde und manchmal in zwei Jahren. <lacht> das ist irgendwie so. Und dazwischen liegen sie rum und liegen sie rum und ist die ganze Zeit in der Dropbox und dann denkst so, ja, irgendwie ist das so halb gar. Und auf einmal. Ja. Wie ist denn das eigentlich bei euch mit Mama? Schreibst du alles selber? Also schreibst du alles alleine? Ja. Also die Jungs machen da gar nichts mit. N
0: naja, was heißt gar nichts mit? Also die, die, wir produzieren schon die Ideen aus oder so, aber das Writing an sich übernehme schon ich. Ähm, wir hatten jetzt einen Song mit einer Band äh, gemacht als Feature. Ähm, und den haben wir dann zusammengeschrieben. Da haben wir uns quasi alle zu, weiß nicht wie viel wir waren, zu sechs oder so hier im Studio. Oh, Wahnsinn. Und es hat relativ gut funktioniert. Tatsächlich, ich finde den Song tierisch, der wird mega fett, glaube ich.
1: Ach, der kommt jetzt erst raus.
0: Der kommt äh, dieses Jahr noch raus, ja. Und ich bin, äh, bin da richtig happy mit. Aber es ist, also ich kann, ich würde sagen, ich, ich kann beides gut. So, zwischen uns funktioniert das ja auch ganz gut. Ja. Ähm, das Allerschlimmste, was man machen kann, ist, sich für so Ideen zu schämen. Ey, ja, ja, total. Weißt du? Man, man muss, ich finde, das ist immer so ein, so ein weirder Moment, weil wenn man so seine Ideen vorstellt im Songwriting-Prozess, möchte man das auch also möchte man, dass es auch gleich geil rüberkommt, weißt du? Ähm, und da diese Waage zu, zu finden zwischen ähm, ich traue mich jetzt einfach oder ich, ich mach's jetzt einfach oder ich trag das jetzt einfach vor und der anderen Seite zu, äh, zu sagen, ich, ich muss aber irgendwie geil genug machen, dass es irgendwie auch meine Idee vom Gefühl her wenigstens beim Gegenüber ankommt. Ja. <lacht> äh, das finde ich schon irgendwie manchmal eine ne spannende Waage. Und manchmal ist es auch so, manchmal stellt man die Idee auch einfach vor, man merkt dann beim Vorstellen. Ja, nee, ist, nee, ist ja. Aber genau das ist das Wichtige, dass du
1: es einmal ausgesprochen hast und ja. angefangen hast, weil du merkst ja oft, oft ist es ja so, ja. Ne, wenn du irgendwas dann wirklich mal vorliest oder vorträgst, merkst du, ah, okay, nee, hier ist nicht geil, da ist nicht geil. Oder wenn du so, was ich ja auch ganz oft hab, ist, wenn ich dann so im Kopf die Melodie so durchsinge und dann schreibst du da drauf was und dann im Kopf funktioniert es irgendwie. Aber wenn du es versuchst, mit deinen Lippen irgendwie umzusetzen, merkst du so, wie wack ist das denn? Ja,
0: das hatte ich jetzt zum Beispiel auch bei einem Mama-Song, wo ich mir dachte, ey, ich habe mir das so gut vorgestellt ne? und ich, ich singe das manchmal so leise und leise denke ich, denk ich mir manchmal so die Energie, die dahinter steht und so und dann singe ich das ein und denke mir so, äh,
1: nein. <lacht>
0: irgendwie kommt kind das hier gar nicht rüber, <lacht> <lacht> gar nicht rüber. Ja, erst letzte Woche passiert, deswegen muss ich da nochmal noch mal ran auf jeden Fall, aber es ist so richtig, richtig, richtig funny. Janito, äh, ich möchte mal nochmal kurz recappen. Äh, unsere Jahresvorsätze, wie läuft es denn bei dir? Hast du dir Zeit für dich selbst genommen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich rutsche gerade wieder in so eine Arbeitsphase, also ich muss aufpassen. <lacht> 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 Aber ich würde echt sagen, ich meine, ihr, ihr lieben HooklinerInnen habt es ja auch so ein bisschen mitbekommen. Ich hatte äh, Ende des Jahres und Anfang dieses Jahres nicht unbedingt die einfachste psychische Zeit. Ähm, was ich so auch von mir noch nicht kannte, weil ich eigentlich immer sehr belastbar war und glaube ich nach wie vor auch bin. Aber da war es irgendwie einfach mal zu viel. Ähm, und deswegen konnte ich ja gar nicht anders. Ähm, genau, deswegen habe ich mir schon relativ viel Zeit für mich genommen. Ich wäre eigentlich in den letzten drei Wochen relativ viel in Berlin gewesen, auch für Sessions, und hätte da geschrieben. Und das ist hat dann alles nicht hingehauen, ähm, weil der Pad ganz liebe Grüße an dich, falls du es hörst, ähm, Vater wird und seine liebe Frau ist aber leider dann krank geworden und so im neunten oh. Monat äh, schwanger, krank sein, ist halt auch nicht so geil. Auf ähm, keinen Fall. Genau, und äh, dementsprechend wurden dann, dann die ganzen Sessions irgendwie abgesagt und verschoben und so. Deswegen hatte ich dann uner, äh, unerwartet viel Zeit, dann hatte meine Frau noch Corona und so und dann musste ich irgendwie ein bisschen mehr Piano machen und habe dann so Kram gemacht, wie Buchhaltung, was jetzt nicht per se Spaß macht, aber irgendwie so geistige Routinearbeit ist. Alles das,
0: was gemacht werden muss.
1: Ja, ja, genau. Aber es ist ja irgendwie auch wohltuend, weil dieser, dieser künstlerische Output ist immer so High-Frequency Level mental, weißt du, so. da musst du so irgendwie in dich reingehen und so gucken, was schlummert denn da an Themen und da ist es halt ich habe einen Betrag und ich muss eine Rechnung dem hinzufügen und keine Ahnung was. habe meine Buchhaltung komplett umgestellt auf LexOffice, kennst du das?
0: Auf keinen Fall, wir werden jetzt nicht mehr anfangen im Podcast über Buchhaltung zu reden, das ist absurd, überhaupt gar, kein, gar also, nicht mehr Thema.
1: Unbezahlte Werbung ist ziemlich geil, hat, hat, <lacht> hat, 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 hat äh, mir großen Spaß bereitet. Hört,
0: ähm, äh, hört bitte auf den BWL-Jonathan.
1: <lacht> Der BWL-Jonathan. <lacht> ähm, nee, und habe dann halt so Kram gemacht und das war irgendwie ganz gut. Von daher ja, ich würde sagen, es ist mir ganz gut gelungen. Und was ich dir noch erzählen wollte, ich bin jetzt Kreisliga B-Kicker. Was hast
0: du denn da für eine Position? Weiß ich noch nicht, ich habe noch was? nicht gespielt.
1: Aber ich sag mal, also ich, ich mache absolutes Unwissen über Fußball und ich habe wirklich ich habe wirklich keine Ahnung also ich weiß ungefähr die Regeln und dass es eine Abwehr ein Mittelfeld und einen Sturm gibt aber jetzt taktisch irgendwas auf dem Feld ich habe ich habe wirklich keinen blassen Schimmer oh aber yeah. ich mach's halt ich mach's mit Fitness und Einsatz wie der Wett <lacht> also no fans Jungs aber ich würde behaupten ich bin fitter als die allermeisten da weil die <lacht> <lacht> wo <lacht> also, spielst du im U50 Team oder nee nee nee, nee ist also so mein Alter <lacht> aber ich ich mache relativ viel Sport so und und die Jungs sind halt, es ist halt Kreisliga B-Fußball. Also da, da gewinnst du jetzt keinen Kannst du mir Ort. mal
0: sagen, was die Kreisliga überhaupt heißt? Ich weiß gar nicht, was das heißt.
1: Das ist das, die unterste Liga, die du dir vorstellen kannst. In, manch, okay. in manchen Landkreisen gibt es noch Kreisklasse oder so, das ist dann noch tiefer, weil es einfach noch mehr Mannschaften gibt. Ähm, aber jetzt, da spielen halt ein paar Kumpels von mir und ich habe die ganze Zeit schon nach irgendwie einem Mannschaftssport gesucht, wo ich nicht direkt in so einer Teamdynamik bin, wo dann Verpflichtungen damit verbunden sind, weil Teamsport ist ja immer... Da bist du irgendwie dem Team verpflichtet, dann auch da zu sein. und Klar. Irgendwie, ne? Es ist logisch. Ich bin Basketballer äh, mein ganzes Leben lang gewesen und musste dann einfach aufhören, weil das mit meinem Job nicht vereinbar ist. Und hier geht es halt um nichts. So, da, da kannst du nicht absteigen <lacht> und äh, kannst mal aufsteigen, aber es ist eher so, die, so der Weib: ja, wir wollen eigentlich nur Bier trinken, ein bisschen kicken und Spaß haben. Ja, also aber wenn du dann nicht, einfach nicht zum Spiel kommst,
0: was machen die denn dann? Wie bitte? Das, wenn du einfach nicht zum Spiel kommst, was machen die denn dann ohne dich? Wir müssen ja halt dann schon wenigstens elf Leute zusammenkriegen.
1: Ja, das, das natürlich schon. Das klappt auch meistens. Also ganz lustig, diese WhatsApp-Gruppe, da hast du halt immer so WhatsApp-Gruppen. <lacht> da sind dann 50 Leute drin und dann wird halt gefragt, ey Jungs, wer hat Bock zu spielen? Und dann treffen sie sich äh, eine halbe Stunde vor dem Spiel, wird es ein bisschen aufgewärmt und dann geht's los. Geil. Also das ist wirklich großartig. Es ist genau mein Vibe, weil also ich bin zwar im, im Herzen Leistungssportler und habe da so richtig Bock, aber da kann ich ja nochmal was lernen. Ich kann mich einfach, ich kann mich komplett reinhängen. Ähm, muss aber nichts können. Ich kann aber mit meinem Mannschafts- und Ballsportverständnis da trotzdem gut mithalten. Also ich falle da jetzt nicht negativ auf. Ähm, aber aber ich muss halt nicht zum Spiel kommen und krieg da auch keinen Ärger, wenn ich nicht ins Training komme und so. Und das habe ich halt die ganze Zeit gesucht, das ist wirklich genieße es das total. Das ist so lustig. Also
0: <lacht> können wir mal ganz kurz können wir mal ganz kurz. Johnny jetzt gerade noch, ich genieße es total. Zack in zwei Wochen schön Kreuzbandriss doppelseitig. Ja, das wäre kacke. Weil dir irgend so ein Typ einfach volle Möhre reingekrätscht ist.
1: Das Ding ist, ich wieg sowohl doppelt so viel wie alle da.
0: War, war eine tolle Zeit. Im und ich bin auch
1: doppelt so groß wie alle da. Deswegen, also ich weiß nicht, wer da kommen soll, um mir komplett die Beine einfach zu Einfach von ziehen. beiden Seiten. Von meinen, nein.
0: Beidseitig weggekrätscht.
1: Aber apropos Sport, ne? André. Ja. Da musste ich jetzt noch mal öffentlich zu ausfragen. Was denn? Wie ist denn das passiert? Dass du, mein kleiner Lieblingsteddybär, jetzt auf einmal anfängst hier ein Läufer zu werden, Alter.
0: Ich bin, ich werde kein Läufer, Schatz. Ich Hast du bin, mal an deine Knie gedacht? Jetzt pass. <lacht> <lacht> jetzt pass mal auf. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> 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 Folgende Story. Ich war irgendwie vor letzte Woche oder vorletzte Woche, also ich mache mir ja sowieso, seit diesem Jahr mache ich ja konsequent Sport. Ich bin ja auch sehr stolz auf mich darauf. Ja. Dass ich das, So lange habe ich es bis jetzt, glaube ich, noch nie durchgehalten und ich mittlerweile fühlt sich auch so nach routinemäßig an.
1: Ja, geil, Alter. Also all jokes aside, ich bin wirklich stolz <lacht> auf dich. Thank you. Ich feiere feier dich hart ab.
0: Und äh, was dadurch weggegangen sind, ist auf jeden Fall so Rückenschmerzen und Nackenschmerzen und so. Das ist finde ich finde ich richtig gut. Ähm, und ich fühle mich natürlich einfach ein bisschen besser. Ähm, Ernährung war auch schon vorher ganz gut, glaube ich. Es ist einfach nur dieses äh, bisschen, bisschen mehr Bewegung. So, und jetzt war ich vor zwei Wochen einfach im Laufladen. <lacht> Im Laufladen. Und habe mir, es gibt einen Laufladen bei uns in Erwart. die begrüßen an die Leute. Und habe mir einfach äh, Laufschuhe gekauft weil ich ja vorher einfach sonst wäre ich einfach in meinen Adiletten so wie ich vorher <lacht> <lacht> einfach laufen war
1: in Adiletten ja Sportschuhe ich eingepackt wäre ich, Alter, wär das ich ein einfach
0: Party, das. in meinen Flipflops wieder joggen <lacht> gewesen und dann bin ich in den Laufladen, Laufladen reingekommen und ich wusste ja schon vorher dass es jetzt hier eine Aktion wird ne die, die, die setzt dich ja da nicht hin wie bei Deichmann oder so und kaufst dir ein paar Schuhe sondern da wird richtig was probiert so erste Sache kam die Verkäuferin zu uns am Eingang, das war quasi so ein Restaurant-Feeling, mhm. so, ich war mit meiner Freundin da, und wir sollten da anhalten, so, direkt am Eingang, wirst abgeholt, weißt du, da wird dir so ein Plätzchen zugewiesen, wie im Waren Restaurant sie eigentlich. Wirklich? Ja, Und die Frau kam dann an und saß hier, setz dich mal dahin. Habe ich gemacht. Kam die dann wieder und hat gesagt, hier, zieh mal deine Socken aus. Und dann sollte ich mich.
1: Bist du dir sicher, hast du dann gesagt? Ja. <lacht> Ich war so, den ganzen Tag im Studio. Das so
0: ungefähr war das Feeling. So und dann hat sie gesagt, hier stell dich mal einbeinig hin, geh mal in die Knie und ich so, ja, das, da hört schon auf. Also bei aller Liebe, einbeinig auf einem Bein zu stehen und dann noch kniewolke in einem Bein zu machen. Total gekauft.
1: Erstmal zum reinkommen.
0: <lacht> und die Frau wollte einfach wissen, wie mein Fuß so arbeitet. So hatte mir ein paar Schuhe vorgestellt, habe ich ein paar angezogen, sollte ich dann jetzt auf einmal hin und her latschen, also so richtig rennen. Ja. Laufen, auf so einer 20 Meter langen Bahn Pass auf, und ich stell mich dahin, Lauf einmal hin, aber wieder zurück Und auf dem Rückweg, sehe ich diese Frau Wie sie einfach nur den Kopf schüttelt War einfach nur so Ne <lacht> Ne ja. so, Ey, das ist ja wirklich nicht gerade Nicht gerade Motivationsort Für mich <lacht> Ach, Ende der Geschichte Ich habe mir dann Laufschuhe gekauft die sie für halbwegs gut empfunden hat, für mein, meine komische Fußform. Ähm, und ich dachte schon, ganz ehrlich, also ich habe einen Plattfuß, ich habe äh, irgendwie komische Beinstellungen Und, und dachte ich mir was wird die mir empfehlen, Alter? Ich gebe bestimmt mit so Medizinschuhen raus. Mit so einer dicken Sohle. <lacht> so,
1: so MBT oder wie heißen ja. die Dinger? M MB die sind die so mit den runden Sohlen. Die, so, die, die sieht man so oben, so mit Klettverschlüssen. <lacht>
0: Ich gehe da mit sowas raus oder halt einfach gar nicht, ich gehe da einfach barfuß raus, weil die sagt, ey, ganz ehrlich, <lacht> lass es lieber bleiben, bevor du dich gefährdest. So, und dann ähm, gehe ich da mit meinem schon rauf und seitdem laufe ich regelmäßig, ich bin recht stolz auf mich. Ich habe ja so einen so ähm, Anfängerplan, Wir mhm. haben dir mal so einen so so äh, Laufplan mitgegeben, weil ich habe ein kleines Ziel vor Augen, ich bin nämlich am 31.08. angemeldet hier jetzt in Erfurt zum Nachtlauf. Zehn okay. Kilometer, das muss ich ja mal schaffen, Alter. Und jetzt äh, komme ich langsam rein. Jetzt bin ich gerade noch im Intervallmodus und laufe hier drei Minuten laufen, zwei Minuten gehen und so. Ähm, so dass ich dann später einfach mal durchgängig äh, eine längere Strecke schaffen kann. Fett, Alter. Und ich komme langsam rein, das macht richtig Bock.
1: Rudy, no shit talk, ich bin stolz auf dich. Thank you. Finde ich das richtig ist geil. Süß. Und hiermit das Versprechen, wenn du es wirklich durchziehst, dann laufe ich mit. Ja, du wirst
0: natürlich wieder vier Stunden vor mir im Ziel ankommen. Nee,
1: nee, dann laufe ich mit dir. Als ob. Doch, ich laufe mit dir. Ich laufe ich lauf mit dir ins Ziel Als und pushe dich ob. da durch. Doch, das ist wirklich ein Versprechen von mir.
0: Das, das wäre richtig süß. Das ja, wäre richtig ich. Cute. Unser Bandmanager für Mama läuft auch mit, Vince. Liebe Grüße. Der hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht. Wir sind letztes Jahr schon diesen Nachtlauf gelaufen. In fucking 45 Minuten. Zehn oh, Kilometer. Das ist tatsächlich gut. Das ist denke ich, Alter, was ist denn mit ihm los? Ist der so ein Läufertyp? Der ist jetzt übelst ein Läufer gew geworden auch. Warum ja,
1: ja, Also 45 Minuten.
0: Der berät mich auch. Das ist 10, echt krass. 4,5 Minuten äh, ja, auf einen Kilometer. Schon das krass. ist schon
1: ein strammes Tempo. Finde ich schon krass. Das schaffe ich im Moment nicht, aber ich wiege wahrscheinlich auch das Doppelte von ihm. Ja. <lacht> <lacht> Wir beide. Ja. <lacht> Nee, also, also ich laufe mit dir, das ist wirklich ein Versprechen. Danke. Ich meine, ich bin ja schon Marathon gelaufen in meinem Leben, das kriege ich dann auch noch hin, 10 <lacht> Kilometer. Das läuft schon.
0: Ein Achter, Leute, wer, wer sich anmelden will, kann das, das gerne machen. Das macht
1: richtig unsympathisch, tut mir leid, ich bin echt ein bisschen müde. Was denn? Ich, ich wollte jetzt nicht hier flexen, aber... <lacht> ich, Ach ist Mann. okay, Janita,
0: ist okay. Ich bin ja sowieso schon stolz, wenn ich das überhaupt schaffe. Du schaffst es. Ja. Und wenn ich nicht da am 31.08. zufällig mit Grippe irgendwo, irgendwo liege und dann habe ich gesagt, wenn nicht, ähm, hole ich mir da irgendwie meine Teilnehmermedaille ab und gebe.
1: <lacht> Nein, ihr lieben HooklinerInnen, schreibt mal dem André auf Insta, dass er das packt, Alter, das, das zieht er immer schön durch. Ja ich mein, mal gucken. Das ist so, so, solche Läufe sind Achievements fürs Leben. Ich sag's dir. Ja,
0: ich wollte unbedingt mal, mal sowas mitmachen und ich hab freue mich auch drauf. Aber ehrlich gesagt habe ich auch so ein bisschen Schiss davor, dass ich einfach da starte, drei Stunden später ins Ziel komme und die dann schon am Abbauen sind. So.
1: Selbst wenn. <lacht> Selbst wenn. Das, das Coole ist am Laufen, dass es immer nur darum geht anzukommen. Also klar, also wenn du dann irgendwann irgendwie ein höheres Level läufst, dann geht's auch um Zeiten und so. Aber, also ehrlich gesagt, als ich Marathon gelaufen bin, da ging es, ab der Hälfte habe ich mir das in die Haare geschmiert, auf irgendeine Zeit zu laufen, weil ich nur noch gesagt habe, wenn ich hier irgendwie lebend aus dieser Kacknummer rauskomme, dann dreimal Amen und Halleluja, Alter. Du bist richtig Marathon gelaufen? Ja. 41 Kilometer oder was? Ja, 41,7. Boah, krass. 41,175. Äh, nee, wie ist es Und denn? wo, in Berlin? In Hamburg. Alter. Das war wirklich, ich bin, ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal im Podcast erzählt, aber da bin ich so, in, so in einer 60-Jährigen hinterher oder Mitte 60-Jährigen hinterher gelaufen, die ich am Start kennengelernt habe, die sich so schön so ein bisschen zu weit hinten, da wirst du ja immer nach, nach ähm, Estimated Arrival Time, äh, wirst du ja dann immer so eingeordnet, dass die Schnellsten vorne sind und halt einfach weglaufen und nicht behindert werden von irgendwelchen langsamen Enden. Ähm, wie mir. <lacht> <lacht> ähm, und, und dass halt die Langsamen dann schon gleich hinten sind, so, weil sonst... Sonst stellen sie irgendwelche Ochsen dann direkt an die Startlinie und laufen halt mit einem Kipchoge. das ist, oder war zumindest der Weltrekordhalter, die ja dann da alle mitlaufen, ne? Da laufen die ja von krassen Amateuren und dem Opa, der noch mal sein letztes Jahr, letztes Mal mit 88 einen Marathon laufen will, ähm, äh, in acht Stunden oder so, äh, läuft er bis zu den Profis, die irgendwie versuchen, die zwei Stunden zu knacken, was komplett absurd ist, Alter. Ähm, laufen ja alle die gleiche Strecke und fangen zur gleichen Zeit an und so. Ähm, und deswegen wäre es totales Chaos, wenn da irgendwie schnell neben super langsam stehen würde. Und ich stand halt neben dieser Frau und äh, habe mit der so ganz nett gequatscht und dann ist die los. Und ich dachte, ja, ist doch ein ganz, ganz entspanntes Tempo. Und das ist immer der Trugschluss beim Marathon, weil du musst halt das Tempo, was du dann die ersten drei Kilometer läufst, musst du ja im besten Fall 42 Kilometer lang laufen. Und das, ey, also ist so krank. Kommando. Also so krank. Ich bin dann, ich bin dann die, ein, die 21, also ein Halbmarathon in der schnellsten Zeit, die ich jemals gelaufen bin. Nämlich irgendwie 1,50 oder so. Stunde 50 gelaufen. Und ich hätte mich gerne erschießen wollen bei der 21 Kilometer Marke. Das war <lacht> der komplette Wahnsinn. Also da, da stand dann äh, mein Patenkind plus Family und, und meine Frau stand dann da. Ich habe die gar nicht gesehen. So, so im Delirium war ich. Und am Ende äh, bin ich quasi, ich bin zwar noch gejoggt, ich bin kein einziges Mal während diesem Marathon gelaufen, worauf ich stolz bin. Aber ich bin halt so gejoggt, dass meine Frau neben mir ganz entspannt im Spaziertempo mit, <lacht> mitlaufen konnte. So, weißt du, so mit so spazieren. <lacht> <lacht> und dann komme ich ey. zu ihr so, ey Bibi kannst du bitte dir so einen scheiß E-Roller holen oder so und einfach immer ein bisschen vorfahren und hin und her, damit ich mich nicht so kacke fühle.
0: Alter, ich glaube, so, so, so wird es mir auch gehen. Ja, auch aber es ist in Ordnung,
1: weißt du, weil du kommst dann da an und denkst dir so, ja Mann, Alter. Das ist ein richtig geiles Gefühl. Ja, und, ja aber ich äh, muss sagen,
0: dieses, dieses Ziel, das habe ich auch ein bisschen Vince äh, zu verdanken, unserem, unserem Bandmanager, der, der auch also wirklich mein äh, Bestfriend ist. Weil der, der, wir kennen uns schon ewig und er ist auch einfach gerade so in, in absoluten Sporty-Phase. Also ich finde, ich finde, das ist auch einfach immer geiler, wenn man das gemeinsam macht. Und der läuft den auch. Der läuft auch die zehn Kilometer. Aber äh, der läuft man, auf Zeit. Der läuft wahrscheinlich auf Zeit und ich werde ihn nicht einmal sehen, außer beim Start, falls wir zusammen starten werden. <lacht> Ja, ja, aber äh, das wird das wird gut. Mein Lieber, ich habe noch irgendwas. Ich habe noch irgendeine Nachricht bekommen. Ähm, ach so, es wurde gefragt, wie wie es Eddie geht, meinem Hund. Und ich äh, muss, wollte hier nochmal öffentlich sagen, ihm geht's äh, viel besser als am Anfang.
1: Ja, und der rammelt vor allem alles, was ich bei ihm auf dem Alter. <lacht>
0: ist ist gerade einmal mitten in der Pubertät. Wirklich,
1: also also. <lacht> <lacht> der ja, ist ja, wirklich der, in der ich bin 15 und guck dreimal am Tag Pornosphase. Phase. <lacht> <lacht>
0: Wenn man das so rechnet, wäre er ungefähr da in dem Alter, Aber ja. Aber das, das ist so,
1: eigentlich, ne, wie, wie ich Eddie kennengelernt habe, ne, war der wirklich der größte Schisser auf Mutter Erde. Ja. Ähm, und hat, also bis nur mit dem Schwanz äh, zwischen den Beinen irgendwo hier durchs Studio gerannt und vor. Was er auch Fall. heute immer noch ab und zu macht. Ja, was er immer noch macht. Und heute ist er auf mich zugekommen und hat mich so richtig so angebettelt, so mit, mit so Foto aufs Knie und, äh, also grau mich, grau mich und dann habe ich ihn wirklich eine Viertelstunde lang gekraut. Und am das Ende allererste er Mal, er muss man sagen, gedankt.
0: dass du ihn angefasst hast.
1: Ja ja. Nee, also das letzte Mal hat er mich schon mal so leicht so streichen lassen und heute, also es war wirklich wie ein anderer Hund.
0: Geil, ich freue mich immer, wenn du das sagst, weil das ist auch wirklich harte Arbeit, ist, ey. Ja. das ist so anstrengend mit so, mit so einem Angsthund, den irgendwie halbwegs zu so sozialisieren und ich hatte auch letztens ein Gespräch noch mit meiner Freundin, wo ich dachte... Boah, ey, das ist wirklich nochmal eine andere Nummer als mein letzter Hund, der genau das Gegenteil war. Der war ja völlig agro am Anfang. Und den mussten wir dann erstmal wieder einfangen. Und jetzt ist es einfach wirklich nochmal eine andere Nummer. Aber es wird, äh, ich glaube, Eddie wird später ein richtig geiler Hund. Der ist jetzt schon sau respektvoll, Alter. Der geht nicht als erstes durch die Tür. Der zieht nicht hier die Treppe hoch und rennt nicht irgendwie vor. Ähm, aber das wird, dem, dem geht's gut. Und ich glaube, der, der wird sich machen. Der wird sich auf jeden Fall machen. Es ist auf jeden Fall noch ein langer Weg.
1: Naja, aber es ist wirklich ein krasses, krasser Change Ich weiß nicht, ob das irgendwie, weil er jetzt Jugendlicher ist, sozusagen äh, Bestimmt,
0: ich glaube, dass ein bisschen Mut ist auch gekommen durch die Pubertät ja, Wenn die
1: Eier wachsen, dann geht's <lacht>
0: Naja, und uns wurde vor allem auch empfohlen ihn nicht kastrieren zu lassen, weil das ja auch die ganze Zeit äh, auch mehreren Leuten von mehreren Leuten die Frage kommt warum wir das nicht machen. Und ähm, die Tierärztin hat uns das empfohlen weil und der Hundetrainer hat uns das auch empfohlen, es nicht zu machen, ja. ähm, weil dadurch irgendwie sein Hormonspie Hormonspiegel nochmal verändert wird und ihn das nicht unbedingt für ihn nicht unbedingt hilfreich ist ja. in der ja, Bewältigung ja der, der Ängste.
1: Ist ja auch logisch. Genau.
0: Ja, ja. ich wollte aber auch noch eine Sache sagen. Oh. Und zwar habe ich heute ein Gespräch mit meiner Schwester gehabt.
1: <lacht> oh, jetzt kommt's. Yeah. <lacht>
0: Nummer eins, für Indiana alle Leute, die die, die die neu eingestiegen sind hier, meine Schwester würde gerne einen Podcast starten. Meine Schwester ist Bestatterin und hat gesagt, komm, was gibt Schöneres, als einen Bestattungspodcast zu starten mit meinen äh, Freunden, die den gleichen Beruf haben. So, und dann haben sie sich, ich glaube, zu viert oder zu fünf sind die und möchten gerne einen Podcast starten. Also echt viele Leute können sie ja gerne machen. Es wird auch bestimmt äh, ein, krasser, ein krasser Podcast. Weil genau, die einfach, das
1: kann man auch schon grundsätzlich nachvollziehen. Ne? Also die, ja,
0: das sind einfach ausgebildete Leute, die sind einfach hart im Thema. so Weißt ja. du, und das ist ja auch jetzt, das ist schon Nischen-Podcast, aber es betrifft ja eigentlich auch jeden.
1: Zielgruppe für Na,
0: Zielgruppe <lacht> mal. <alle>. So. <lacht> Zielgruppe erstmal alle. Zielgruppe erstmal alle. Und ich, ich finde ganz ehrlich, wir hatten hier im Podcast abgestimmt über Namen. Und es gab so viele tolle Namensvorschläge. Wie zum Beispiel. Dead and Breakfast. Dead and
1: Breakfast, finde ich immer noch am besten.
0: Äh, was hatten wir noch?
1: Äh, pf, äh, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, weiß ich weiß
0: auch nicht. Dead Time Stories hatten wir. <lacht> dead Time
1: Stories, noch. ja. Alle, alles so, nee, so aber dead Take and Breakfast, Dead
0: hatten wir auch noch. Take Dead hatten wir auch noch. Weil die zu fünft sind. Wisst ihr, ja. ein bisschen um die Ecke gedacht. Take Dead, mega.
1: Ja, aber, aber du fandest Take That am besten? Ich fand Take That am ich besten. Ich Dead and Breakfast am besten. Das ist
0: auch einfach so ein geil, geil deutscher Humor, weißt du? <lacht> Weil, das ist einfach so, wie man wie 50% der Deutschen einfach Take That aussprechen würde. <lacht> Plus halt lustig. So, und jetzt haben sie sich entschieden für einen Namen und zwar Totgequatscht.
1: Ich, ich möchte mich nicht an dieser Familienfehde beteiligen. Ich bin hier ein neutraler ein neutraler Mentor. Also ich würde mich anbieten, ja, diesen Konflikt als neutrale Person zwischen euch mit zu begleiten. Ich, ja, ich so, André, was hast du aus. zu aus. Das ist... Ah. Das Problem ist, dann dürft ihr nicht in rumänisch reden, weil sonst wackel ich nur mit den Ohren.
0: <lacht> ja, aber warum, warum? Egal, komm. Und dann hat sie mich gebeten, noch einen Jingle zu produzieren. Für den, für den Podcast. Und jetzt stehe, ich, jetzt stehe ich vor dieser Riesenaufgabe, ein Jingle, ein catchy Jingle, nicht länger als 20 Sekunden für einen Podcast, für einen Bestattungspodcast zu produzieren und ich weiß nicht mal im Ansatz in welche Stimmung oder in welche Richtung diese Musik gehen soll. Ich
1: ich habe eine Idee. Du machst einfach kennst du diesen diesen von Super Mario den Fail Sound? <lacht> Einmal als, äh, weiß ich weiß nicht, ob das als Intro oder so, weil es ist ja irgendwie ganz geil. Ja,
0: eigentlich ist es auch ganz geil. Aber vielleicht brauchen die das auch als Zwischenspieler. Ich finde, sie ist wirklich die Idee ganz gut. Ja. Und ich wollte deshalb fragen, ey, Hochkleinerinnen, Hochkleiner, falls ihr eine Idee habt, egal ob ihr es kurz einsummt oder auf einer Gitarre vorspielt, oh, schickt mir einfach mal bitte Songideen.
1: Äh, de, 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 Totgequatsch, der Bestatter-Podcast.
0: <lacht> Und die beste Idee schafft's in den Podcast meiner Schwester, Leute. Und dann werdet ihr auch 100% pro erwähnt. Leute.
1: Ja, aber macht es mal. Also schickt André oder mir ähm, eure Ideen für den, für den Podcast von Irina. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja, weil ich,
0: ich habe wirklich keine Ahnung. Was ist denn das bitte auch für eine kranke Aufgabe, einfach für einen Bestattungspodcast einen Jingle zu produzieren? Nicht länger als 20 Sekunden.
1: Ja, aber, aber das kriegt man ja wohl hin. Das finde ich, find ich eine lustige Aufgabe, ehrlich gesagt.
0: Es <lacht> ist bestimmt auch eine lustige Aufgabe, aber es ist eine harte Aufgabe. Ja, also auf Freunde, Fall.
1: macht es mal. Ich, warum muss ich die ganze Zeit aufschossen? Das gar nicht.
0: Weiß ich nicht, warum musstest du ein Intro aufs Klo, Alter? <lacht>
1: das ist wirklich noch nie <lacht> passiert in der ganzen Hoeklines-Geschichte, <lacht> no ne? Wahnsinn. Ey, André, was ich dich tatsächlich fragen wollte, Sie. also, es nee, ist jetzt kein riesen, kein riesen Podcast-Thema, weil ich habe mir heute gewünscht, dass wir eine entspannte Folge machen, weil ich sonst mental nicht mehr dazu in der Lage gewesen wäre. <lacht> ähm, aber hast du in der, wahrscheinlich in der Jugend oder so, Hattest du mal so eine richtige Arschlochphase? Ich? Ja. Ähm. Weil der Song Oh Johnny ist ja so ein bisschen so, ey, Dicker, was bist du für ein arroganter. Ich so glaube nicht, dass ich eine Vollidiot. richtige.
0: Also, ich, ich glaube nicht, dass ich so eine richtige Phase hatte. Auch in der Pubertät nicht so richtig, weil ich immer ähm, relativ. Also, ich hatte immer, ich war immer abgelenkt durch die Musik tatsächlich. Aber ich bin, ähm, mir wird gesagt, dass ich später, also quasi so im Alter von 18, 19, 20 irgendwie eine weirde Phase hatte, auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein Spätzünder gewesen oder so. Ein
1: Spätzünder. Keine
0: Ahnung. Also, ich hatte nie irgendwie eine Phase, wo ich irgendwie richtig hart, hart gemein zu irgendwelchen Leuten war. Oder so. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
1: Muss auch nicht unbedingt gemein sein, sondern eher, eher so, wo du halt so ein bisschen Scheiße gebaut hast. Nicht naja, Scheiße gebaut hatten wir ja immer. Nicht unbedingt gegenüber Menschen, sondern, äh, einfach, ähm, sondern, sondern einfach so ein bisschen so ein Rüpel. Weil bei mir war es zum Beispiel richtig krass vom einen Extrem ins andere und danach hat sich so ein bisschen eingependelt. Ähm, weil ich war zum Beispiel als kleines Kind und äh, in der Grundschule war ich so ein richtiger Kotzbrocken. Ehrlich? Ja, ja. Da, da war ich so, da habe ich so... Ja, da war ich richtig lieb. Ey. So, so Kinder rumkommandiert und hab Kindern auf die Fresse gehauen <lacht> und so. Und äh, bin in irgendwelchen Kindergartengruppen eingebrochen, weil ich wusste, dass da die dass da Vorschulkinder Schultüten sind mit den ganzen Süßigkeiten <lacht> und so. Da habe ich richtig so Scheiben eingeschmissen und so Zeug. <lacht> und hab Türen aufgebrochen und, und bin auf dem Kindergarten abgehauen und so Zeug. Und dann in der weiterführenden Schule war ich der liebste Mensch. Ich habe hab mich bei meiner Mutter entschuldigt, weil ich äh, mit 15 auf einer 16-Jahre-Party also 16 äh, war äh, und einen Radler getrunken habe, obwohl ich es offiziell in Anführungsstrichen nicht durfte. Ähm, ja, weißt du, so ein bisschen zu, dass ich meiner Mutter fast ausgelacht habe, was ich für ein Würstchen bin. So. <lacht> also es war so richtig so. Und dann im Studium, hat sich so, so eine Mischung aus, äh, aus äh, Draufgänger und trotzdem vernünftig irgendwie so eingepedelt, was ich, würde ich sagen, auch immer noch heute bin. Ähm, ein vernünftiger Draufgänger. Was,
0: was war denn das Krasseste, was du gemacht hast? Ich meinte, das mit dem Sportbeutel hast du, glaube ich, schon mal erzählt, dass du da einmal. Stimmt, so dass ein, ich mal so vergessen
1: ein... habe, dass ich noch eine Glasflasche in den Sportbeutel <lacht> hatte und sie dann meinem Klassenkamerad voll mit einem gefühlten Roundhouse-Kick um die Ohren gehauen hat. <lacht> das ist so brutal der dann, ich glaube, der hatte eine Geschirrenerschütterung. <lacht> das war so richtig, also, aber so richtig es ist eigentlich auch wirklich nicht witzig. Das ist nicht witzig. <lacht> ja, das waren auch die harten Zeiten. Ähm, boah, was habe ich... Nee, sowas richtig, richtig Schlimmes habe ich nie gemacht. Ich wurde ein paar Mal verhaftet, fälschlicherweise. Das ja. habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ähm, und ich, ich hatte so eine Phase, da ich, bin ich so illegal auf Baugerüste geklettert und so Zeug. Also so, weißt du, so unser Kirchturm war mal, ich weiß nicht, das habe ich meinen Eltern noch nie erzählt, glaube ich.
0: Nee, jetzt machst du das Ganze öffentlich.
1: Äh, jetzt mache ich das Ganze einfach mal <lacht> öffentlich. Es gab so, da war ich kurz vor 13, das war so eine Woche vor meinem 13. Geburtstag. Und äh, bei der Kirche von meinem Vater, also der Johannesgemeinde Rufan, ähm, da ist ein Blitz eingeschlagen ins Dach. Und <lacht> das war so, da war über ein ganzes Jahr, war dieser Kirchturm komplett ein, äh, eingebaut, in ein in, in Gerüst, ein Baugerüst, weil die das halt renoviert haben, das Dach. Ähm, und ich bin da wirklich über das ganze Jahr regelmäßig hochgeklettert und habe da abends oben gechillt und so. Also eigentlich richtig, richtig gefährlich. so ne ähm, Weil da auch nicht viel Geländer war oder so, sondern es war alles so wackeliges Zeug und irgendwie nicht so, so richtig... Äh, richtig geil gesichert, wenn du nicht weißt, wie du dich auf so einem Ding bewegst oder wo die Sollbruchstellen sind und so. Ähm, und das habe ich regelmäßig gemacht, auch auf anderen Gebäuden. Bin dann da irgendwie, habe so eine Kletterphase gehabt irgendwie. Bin ich da so, ich mir irgendwo eine Leiter stibitzt und bin dann da irgendwo hoch und so Kram. Also nichts, nie nicht irgendwas, wo jemand <lacht> zu Schaden gekommen ist, sondern maximal ich selber. Oh Gott, ähm, ey. Und er hatte halt immer so, so sportliche Ausreißer, obwohl ich auch einmal erwischt bin dann mit dem Fahrrad vor der Polizei abgehauen und so Kram. Ähm, Ehrlich jetzt. Ja, aber, aber halt nie was wirklich.
0: Ich weiß noch, wie wie ich einfach, ich hatte auch so Freunde, die einfach so ein bisschen Scheiße gebaut haben. Und es war wirklich jedes Mal für mich einfach absolut faszinierend, wie man sowas machen kann. Das war wirklich einfach so, wie du hast das jetzt gerade gemacht. Zum Beispiel ein Kumpel von mir kam einfach mal mit so einem Verkehrsschild an. Und da habe so, wie du hast, wie du hast es jetzt gerade einfach so. Einfach genommen. Wie kann man denn Kerstle <lacht> einmal nehmen? Aber das
1: zeige ich auch nicht. Da muss ja richtig ausgestattet sein. Das muss doch abschrauben oder nicht.
0: Naja, eben. Also Ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Das lag wohl irgendwo rum. und so, es ja, klar, lag irgendwo ja, klar, rum. Klar, lag das einfach irgendwo rum. <lacht> als ob.
1: Nee, also genau. Und solche, so eine Phase hatte ich vor allem so zwischen 12 und 16, würde ich sagen. <lacht> Und ich war aber nach außen hin immer der Liebste. 12 und
0: 16, lange Phase. Ja, so, so
1: halt diese Teenie-Phase und danach hatte ich da irgendwie nicht mehr so Bock drauf, weil ich dann so viel Sport gemacht habe und so. Und ich, es ist lustig war, ich war halt immer so der, der liebste, liebste Mensch für alle. Und ich war auch tatsächlich, glaube ich, ein sehr, sehr entspannter Jugendliche zumindest für Menschen außerhalb von meiner Familie. Genau, und bin dann halt da auf irgendwelche Gerüste geklettert und so. Und das Geile war aber, die, das wollte, genau, das wollte ich noch erzählen, ich bin dann eine Woche später 13 geworden und dann kam mein Vater so, also wirklich ein richtig süßer Move, Vater, tausend Küsse auf die Nüsse dafür. Aber vor dem Hintergrund, dass ich dauernd auf dieses Klettergerüst von unserer Kirche geklettert bin, war es halt so geil, dass er so zu mir gesagt hat, Johnny, wir machen jetzt mal was Spannendes. <lacht> Rate, was wir gemacht haben.
0: Weiß ich, keine Ahnung, in der Bibel gelesen nee, oder nee.
1: <lacht> Er hat gedacht, er macht jetzt mal mit. <lacht> <Ich staute. lacht> nein, nein. Er meinte, Johnny, das darfst du keinem erzählen, ne? Weil es ist ein bisschen verboten, aber ich bin der Pfarrer hier, deswegen ist kein Problem. Und er ist dann mit mir so richtig süß, ne? So richtig auf süß, ist er mit seinem ältesten Sohn, ich sag mal ist er mal, auf das, Kletter ich sag mal auf, das, auf das Gerüst mit mir geklettert. Und Von ich wusste halt die ganze Zeit zu so tun, als wäre es voll der Shit für mich. <lacht> Aber war es nicht, oder was? Aber nicht, war es nicht, weil ich schon mindestens 20 Mal <lacht> da oben war. <Mann. lacht> Und ich meinte so, mal gucken, ob, ob er das jetzt zugeschickt bekommt. Aber <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ob, ob, Vater, ob du dich da dann noch dran erinnerst. Aber ich droppe ich jetzt oh mal dieses Geheimnis. Ich war bestimmt schon 20 Mal da oben. <lacht> <lacht> Bevor du mit mir da hochgeklettert bist. Und es war, es war wirklich im Nachhinein, es ist so ein süßer Vater-Move. Vater,
0: -Move. Vater ich, ich esse hier immer mein Frühstück vor der Schule.
1: <lacht> <lacht> ich war schon immer ein Abenteurer. Ne? Ich habe schon oh immer God. Dinge gemacht, die ein bisschen unkonventionell sind. Und die eigentlich so im halben grauen Legalbereich sind, ohne dass da irgendjemand zu Schaden kommt, sondern halt maximal oh, yeah. ich. Aber es hätte du halt eigentlich nicht gedurft.
0: Nee, sowas so, so, so mache ich nicht. Genau, und
1: bitte nicht nachmachen, Freunde, ne, und so weiter. Aber
0: sowas habe ich noch nie gemacht, aber es ist auch wirklich einfach krass. Das so <lacht> Wie reagiert man denn da als Sohn einfach, wenn ja, man ja, da schon tausendmal war? Die ganze
1: war? Zeit so, oh, ja, krass, mm, geile Aussicht. Cool, cool, cool. Wie halt so ein 13-Jähriger dann ist, so, ne? Und okay. großartig. Oh God, Im Nachhinein oh God, oh God. wirklich lustig. So 15 Jahre später kann ich, kann ich dieses Geheimnis mal droppen. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> um, oh,
0: okay. Liebe Grüße an Johnnys Papa an der Stelle. Ja, er ja, wird Mann. bestimmt voller Möhre enttäuscht sein. Nein, Johnito, nein, nein. nein. Johnito, ich würde gerne noch eine kleine Kategorie äh, mit dir machen. Machen wir. Mache ich jetzt. Ich sag dir auch nicht welche. Ich fahre einfach ab den Trailer, Alter. Okay, ich bin gespannt. You've got something in life. How dare, no need to pretend, Ask me what you like, I really don't care, cause you're asking for a friend, Jonny Tomoyzin, <lacht> uh, ich habe eine Frage für dich. Wow. Und zwar gibt es ja so Alltagssituationen, die einen richtig hart auf den Sack gehen, aber so richtig volle Möhre, die einfach die fast, die es fast jeden Tag gibt, die aber so nerven. Ich also ich kenne es nur von mir selber. Ich hasse das. Ich hasse ich hasse manche Sachen, die im Alltag so passieren. Und jetzt bist du, also du wirst genau wissen, was ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen sage wie. Ähm, dieses, wenn man duschen gehen will und erstmal so das ganze kalte Wasser kommt. So, ich so kann ich jedes Mal einfach. Ich nehme es aber wie ein Mann. Stehst du dann schon drunter? Nee,
1: mit dem kalten ich Wasser? Dann, natürlich nicht, Mann. bin dann
0: einfach immer so mit so einer Hand einfach so. Ja, klar. Ja, klar. Und dass man einfach dieses Wasser schon verschwendet ist einfach so simpel. Obwohl manchmal
1: mache ich das auch. Wenn ich, so, wenn ich so wach werden will, dann mache ich das auch. Aber. Will ich jetzt nicht hier so hinstellen als den harten Typen, also normal, meistens hey, halte ich auch meine Hand und kriege einfach
0: richtig schlechte Laune, wenn das passiert. Oder genauso, wenn man aus dem Geschirrspüler einfach so, so Plastikbrotbüchsen holt und die noch komplett nass sind, Alter.
1: Ja, oder so, auch, noch so voll mit Spülwasser. Oh. So, so trüb. <lacht> so trübes Spielwasser. Hör auf,
0: Alter. Das macht schon wieder richtig aggressiv. Das ganz schlimme ganz schlimm Sachen. Fällt dir irgendwas ein, so eine Alltagssituation, die dir richtig dich richtig hart auf die Palme bringt.
1: Ey, ich hatte heute so eine Situation, die passiert mir zwar nicht oft, also ist jetzt nicht sowas, was mir alltäglich passiert, aber Dicker, ich habe heute fast meinen Ehering verloren. Das hat mich hart auf die Palme gebracht. Das ist unangenehm. Junge, ich stand heute Morgen im Fitnessstudio. Und ich habe jedes Mal wieder, vergesse ich meinen Ehering auszuziehen, weil wenn du diese Langhanteln gerade oder auch generell Hanteln benutzt, dann zerkratzt es immer so den Ring. Und ich bin ja. da eigentlich jetzt nicht so. Und es stört auch einfach, es tut auch weh, so am Finger, weil ja die Hände durchblutet werden, wenn du so schweres Gewicht irgendwie halten musst. Und dann schwer, schwe schwillen ja die Finger einfach by Nature an und dann drückt es so eklig. Ähm, und dann ziehe ich immer den, den Ring aus und stecke mir in Socken, weil da kann er eigentlich nicht clever. Ja, kann er nicht verloren gehen. Es sei denn, du hast ein Loch im Socken.
0: Oh nein, Alter. <lacht>
1: nee. Ja, doch. Und ich ich mache halt so meine Übungen, Workout fertig, gehe duschen, in der Umkleide, gucke so auf meine Hand, so. Fuck. Ich habe keine Socken mehr an und auch den Ring nicht am Finger. Das heißt, der ist, liegt jetzt hier irgendwo. Ich durchsuche die Socken, denke so, fuck, da ist er nicht. Ähm, und ich so, ey, Alter, nein, Mann Weil ich hatte das schon mal gehabt Das hatte ich auch im Podcast erzählt Dass ich in meinem äh, Kampfsport-Gym ja. Habe ich das ganze Gym aufgebracht Und alle, alle Trainingseinheiten gestoppt so Leute, wir müssen diesen Ring finden jetzt Und wir haben ihn zum Glück gefunden Und ich dachte so, okay, da kann ich aber wenigstens alle <lacht> Im Gym nicht <lacht> ne, Und ich suche mal so einen riesen Gym, Alter Das kannst du ja vergessen Und dann war er doch im Endeffekt Dann doch zum Glück zwischen meinen Sachen Irgendwie so und ist dann da so rumgekullert Ey, wirklich direkt Puls Direkt <lacht> Aber was ich, was ich hasse Was ich wirklich hasse und jeden Morgen Und jeden Tag mindestens zweimal passieren muss Im Winter vor allem ist Lüften
0: Ja, Mann Digga Schlimm, schlimme weißt Sache du, Am
1: besten Du stehst gerade so aus und niemand von uns Schläft ja in voller Montur, sondern halt In Boxershorts oder so <lacht> Ey und gerade meine Frau, ne, die ist da so richtig hinterher Weil es natürlich ist, ist auch gut so Weil ich bin da eher so ein bisschen schluri mäßig Und dann hast du halt ein Problem dann irgendwann mit Schimmel oder so Nervig ähm, und, Aber dann stehe ich halt In Boxershorts und T-Shirts morgen, T-Shirt morgens in, in der Wohnung Und es ist einfach arschkalt, Junge Es zieht auch noch so durch ne, und ne? Also, so groß So kalt, Digga, so kalt ist es dann ja, ähm, ich hasse das auch. Und ich hasse es jeden Morgen.
0: Es gibt auch noch so digitale Situationen. Wenn du, weißt du, wenn du dich irgendwo anmelden willst, und normalerweise geht das ja irgendwie, wirst du ähm, registriert mit deinem, machst du das halt mit dem Fingersensor oder mit der Face-ID oder so, und dann gibt es deine Daten schon an. Wenn das nicht funktioniert, Alter, ja. und du dann einfach analog noch ja. deine E-Mail eintippen musst und das Passwort. Also krieg ich,
1: krieg ich, ich hab, hab das jetzt, Begriffen. und vielleicht kann mir jemand helfen. Es nervt mich. Bis es mich zur Weißblut bringt. Irgendwas mit meinem, meinem einen E-Mail-Account funktioniert nicht, weil er lässt mich nicht das richtige Passwort eingeben. Er sagt mir immer, es ist das Falsche und es ist definitiv das Richtige. Und dann gehen wir, wenn ich auf das E-Mail. Hört sich nicht gut an. Immer wenn ich auf das E-Mail. Aber die E-Mails kommen an und gehen auch raus. Also so einfach ein Bug. Ähm, und er lässt mich einfach nicht angeben und immer wenn ich aufs E-Mail, äh, auf die E-Mail-App auf, auf meinem iPhone. Äh, gehe, dann fragt er mich erstmal zweimal das scheiß Passwort ab und ich muss dann immer auf abbrechen drücken. Das nervt. Das ist schon seit vier, fünf, ja, sechs ja. Wochen so. Und ich finde nicht die Lösung. Also falls irgendein ein, Apple-Jünger unter euch ist, äh, der Ahnung von dem ganzen Müll hat, äh, bitte hilf mir. Bitte hilf mir. <lacht> bitte, bitte, bitte. Wahnsinn. Ja, also es
0: gibt so wirklich so ganz viele so Alltagssituationen, die, da, da läuft es mir kalten Rücken runter. Alter. Ich, ich bin da, ich Was da auch immer richtig
1: so schlimm ist, ist, sind Drucker. Ja, wenn Drucker kann nicht funktionieren verstehen. und sie funktionieren in 100% der Fälle nicht so, wie ich das will, <lacht> könnte ich das Ding aus, aus dem Fenster treten. <lacht> Aber instant. Ich bin wirklich ein sehr geduldiger Mensch, wenn es um, um Menschen geht, würde ich sagen. Aber Dinge, die nicht so funktionieren, wie sie sollen, könnte ich direkt Hauptnisse verteilen. Genau
0: das Problem hatte ich letztens in der Schule auch, weil ich hatte nämlich die Aufgabe, die, die besondere Aufgabe, für alle Kinder in der Schule die, die Halbjahreszeugnisse zu drucken. Oh, letzte grauenhaft. Woche. So da musste natürlich jetzt einfach so fast 400 Seiten an an, an äh, Druckmaterial quasi also einfach einfach machen so und es muss alles perfekt aussehen da darf kein einziger Fleck dra drauf das, 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 das darf nicht krumm sein oder so dann das ist halt ein offizielles Dokument das ist ein Zeugnis muss schön aussehen.
1: Aber warte mal, müssen doch nicht auch so Wasserzeichen und so Ja,
0: ja, und das muss ich alles noch machen. Also so ein so Siegel und so es muss alles noch gesiegelt und unterschrieben ja, werden und so Scheiße. und das habe ich dann alles so gemacht und es war wirklich eine absolute Tortur. Das war wirklich krass. Hätte ich niemals gedacht, weil auch wirklich dieser Drucker hat die ganze Zeit irgendwie einen gelben Fleck oder so drauf gemacht oh und dann dachte ich mir so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Da <lacht> war ich wirklich, war ich einfach kurz, kurz vorm Kollaps einfach.
1: So ein Roundhouse-Kick in der Seele <lacht> <lacht> Ich habe so ein 10.000-Euro-Drucker 10 im Arsch. Lass
0: mir einmal alle in Ruhe, ey. War ja richtig schlecht gelaunt, ey. Und dann, und dann gehst du
1: so aus dem Lehrerzimmer raus <lacht> und kommst wieder rein. <lacht> oh, was ist denn hier passiert? <lacht> <lacht> da durfte
0: mich auch einmal wirklich in dem Moment, Solche Momente darf mich da keiner keiner erwischen, ey. Das bin, ich richtig, bin ich richtig, richtig böse.
1: Heute, heute Morgen hatten wir auch so einen Moment, wo André äh, fast irgendwas hier kaputt gemacht hat. <lacht> Und zwar war so: Wir haben diesen Song, äh, den wir jetzt fertig gemacht haben, habe ich mit dem lieben Benny äh, einen Halbton nach unten getunt. Alter. Ja. Und es war
0: kein fucking Halbton, es war ein Ganzton.
1: Und es war ein Ganzton. Ich habe gesagt, die ja, ist ein Halbton. <lacht> und dann hat alles nicht gepasst, hinten und vorne nicht. Und es war so, what?
0: <lacht> und dann habt ihr auch noch das Arrangement geändert. Da war irgendein, irgendein Teil nur noch halb so lang. Und da dachte ich mir so, Alter, Leute. Ja, bis dann alles ehrlich. da
1: war, wo es hin sollte, da, da, da wäre fast eine Kaffeetasse in den Bildschirm geflogen. So. <lacht> und ich, ich muss mich an in solchen Situationen so zusammenreißen. <lacht> Weil ich muss dann so lachen, weil ich kann kennst du das, diese Mischung aus, ich kann es komplett nachvollziehen. Aber ich finde die Situation so lustig, dass du dich gerade so hart aufregst. Oh. Dass ich einfach lachen muss Und ich meine es gar nicht böse, aber da muss man sich immer so hart zusammenreißen
0: oh, Es ist auch, manchmal kommt man in so einen Tunnel Wo man auch einfach nichts mehr hört Da kann ja Benny zum Beispiel gar nichts dafür das, nee. der, der hat das wirklich super gemacht Aber es ist für mich einfach so richtig anstrengend gewesen Das, ist das ist alles das ist rauszufinden Und hin und her zu schieben Und dann hat eine Spur wieder nicht gestimmt Und dann musst du rausfinden, welche Spur das ist Und wie viel das verrückt ist Und das war wirklich hart ja, Hammerhart
1: ey. Rollig, Oh je, 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 je. Johnny ne, ne.
0: Ich weiß gar nicht, was, über was wir alles geredet wir haben. haben.
1: Wir haben ja über viel geredet. Aber ich glaube, das ist
0: echt, wir haben auch ein paar Sachen aufgenommen äh, von den Hooklinerinnen und Hooklinern. Ein paar Fragen, die sich so ein bisschen angesammelt haben, auch in den letzten Folgen. Das ja, muss ja auch mal sein, ja. ab und zu.
1: Also Freunde, in Anbetracht dessen, dass ich heute noch nach Hause fahren muss, <lacht> würde ich sagen, wir kommen mal zur Playlist. Sie. Ähm, weil dann würde ich mich noch auf die Piste begeben. Ähm, und dann war das heute einfach mal eine ganz entspannte... Äh, lockere Folge, würde ich sagen ähm, haben, wir, haben wir irgendeinen Folgentitel? Bis jetzt noch nicht Okay, ich denke mir was Schönes aus Ja, denk dir mal was Schönes aus <lacht> Ey, übrigens, das muss ich noch kurz erzählen das, wir, haben, wir haben wieder eine Vogel abgeschossen Letzte Woche was haben wir Diese denn Folge hat so overperformed hast, <lacht> hast du mal mal die Stats geguckt? Nee, habe ich nicht <lacht> Die Aber, Hölle riecht nach Schinken, Alter Das, ist wirklich, das wollten viele wissen <lacht> das auf Warum,
0: wieso? Ja, das bin ich mal gespannt. Alter, nicht schlecht. Ja. Ich hab's gerade hier vor mir das. Das ist echt nicht, nicht ja. übel.
1: Also es ist wirklich krass, was, was der Titel von der Podcast-Folge so ausmacht. Ähm.
0: Da war auch Diskussion in meinen, in meinen DMs, dass die Hölle auf jeden Fall nicht nach Schinken riecht. Ist das so? Aber <lacht> ja. ich hab gesagt, das riecht doch bestimmt voll eklig, einfach so. Da, ich, da war die Diskussion, inwieweit man denn da abbrennt in der Hölle. <lacht> ob man nur so angeröstet wird, wie so ein Spanferkel, weil man muss ja weiterleben. Oder ob das jetzt so richtig so aschemäßig wird, aber dann kann es ja nicht mehr machen.
1: Ja, das stimmt. Na, ich finde auf jeden Fall die Vorstellung, dass da übelst geil nach Schinken riecht, irgendwie witzig. <lacht> nach wie vor. So, und äh, das <lacht> fanden offensichtlich sehr viele witzig und es ist schon, schon irgendwie sehr lustig. Auch die ganzen Sexfolgen, also wenn wir irgendwo was Sexuelles drin haben, die werden alle besser geklickt. Ihr seid so kleine Schweine. Wir hatten, noch,
0: wir hatten noch nie was Sexuelles drin. Natürlich. Echt?
1: Zwei Homosexualitätsfolgen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und Sex ja. war großgeschrieben. Das aber das ist ja das
0: ist ja eher, also die, die, ähm, die Queerness-Folgen sind ja für mich eher ja, inhaltlich wichtig gewesen. Das, das war jetzt nicht irgendwie...
1: Das war das Thema. Ähm, aber wir hatten ein paar Mal so Clickbait-Sachen, das hat immer funktioniert.
0: Du bist hier für die Titel zuständig, Schatz. Ich habe gar keine Ahnung, wie die Dinger. Ich gucke ja noch nicht mal nach, im Nachhinein noch rein. Ich höre mir die Podcast-Folge nicht nochmal an. Ich, mir reicht hier mit dir zu quatschen.
1: Ja, aber was heißt, mir reicht es? Das ist Safety, Alter, dass ich mir das nochmal reinziehen muss. Also, weißt du, wenn ich wieder irgendwelche Evangelikalen beleidige, dann muss ich das nachher nochmal checken, wie das überhaupt rüberkommt. Wenn das, wie übrigens, das noch mal war. Also, das muss ich nochmal kurz aufgreifen. Ich, dann kommen wir zum Schluss. Nochmal, okay. Oh nochmal. Freunde, das He war ein Scherz.
0: Heute ist wirklich auch wirklich die absolute schwarze Folge. Heute träumen wir einfach alles nochmal auf in der <lacht> aus der Vergangenheit. Ja,
1: ich habe ein paar wütende Evangelikale in meinen DMs gehabt. Und Liebe Grüße. Freunde, all peace, love and happiness. <lacht> das war ein scherzhafter Moment in diesem Podcast. Ähm, und äh, falls das Gefühl du verletzt hat, ist es total sorry.
0: <lacht> ja, was hast du denn gemacht im letzten Podcast?
1: Nein. Das muss ich mal sagen. Ich, das war so ein geiler Moment, <lacht> weil ich dann so kurz hesitated habt und dann ist doch rausgekommen.
0: <lacht> Johnny ist mal wieder etwas äh, passiert. Er hat etwas äh, gesagt und ist dadurch in ein kleines
1: <lacht>
0: getreten. <lacht> so und dann waren alle wieder sauer auf ihn. Da
1: haben wir die Old die Old School Memes hier rausgehauen. Sie. Ja, also, also Freunde, das ist nochmal, also ja, wir haben wir haben was drüber gelegt mittlerweile, <lacht> weil der Witz kam offensichtlich nicht an, verstehe ich auch. Kommt
0: vor. Kommt vor. <lacht> Next one. So, ab zur Playlist, ihr Lieben. Wir haben bei Hooklines nicht nur den Main-Podcast, der jeden Donnerstag erscheint, sondern wir haben auch eine kleine Playlist passend zum Podcast. Da kommen nicht nur die äh, Songs von Anfang an, äh, vom Anfang drauf, wie äh, die Songs, die quasi die Hookline darstellen für eine Folge, sondern auch einen Song jeweils pro Folge von mir und oder Donny. <lacht> und ich habe einen Song. Donnie dieses Mal. Ich muss sagen, da bin ich die, die letzte Woche drauf gestoßen und ich finde es richtig geil. Ja, hau mal aus. Es ist deutsche Musik, Johnny. Uh, es ist war. deutsche Musik und ich kann es selber gar nicht so richtig glauben. Ich feiere diesen Typen halt einfach so unfassbar ab und er hat noch nicht mal so viele Hörer und ich glaube, der wird richtig hart durch die Decke gehen, der Typ. Ja, Mann. Es ist so witzig und er macht so gut und er hat so eine geile Energy. Der Typ heißt Ein Rosenkavalier. Und okay. der macht, ich Sieht kann
1: ein gar nicht, ja
0: pass auf, ey, es ist wirklich, wenn, wenn, <lacht> wenn du diese Songs hörst, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Äh, ich pack, ich weiß gar nicht, welchen Song davon ich draufpacken soll, äh, ich mach äh, immer mehr auf die auf die Playlist, aber er hat so viele geile Songs, ihr müsst müsst auf jeden Fall da... Äh, da Ein
1: Rosenkavalier. Ein
0: Rosenkavalier. Ihr müsst auf jeden Fall da mal reinhören. Und auch für, auf jeden Fall auch auf, bei Instagram folgen. Er ist so witzig. Er ist wirklich so lustig. Ich finde, ich, ich finde find, er macht es wirklich richtig Wie gut. Wie äh, Immer mehr. Immer mehr. Er wird, er wird auf jeden Fall durch die Decke gehen, glaube ich. Und das ist die äh, Zukunft der deutschen Musik. Ich glaube, ich glaube es war ganz ganz lange, dass jetzt so die 80er wieder zurückkamen und so Vintage-Style und es ist immer noch Vintage-Style, aber ich glaube, es wird so ein bisschen Schlager-Ironie-mäßig wiederkommen. Na, schauen wir mal. Schauen Doch, wir ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, ich glaub, es ist jetzt jetzt. Es beginnt die Phase des Schlagers, mein Lieber.
1: Ja. Ich habe Gen hab Z-Schlager.
0: Z's Gen Z-Schlager habe ich
1: an sie schlage. Sehr gut. Ich habe äh, tatsächlich eine Band, die ich immer leicht respektierlich äh, die Provinz Coverband nenne, weil die, oh weil die wirklich äh, teilweise te te wirklich sehr ähnlich vom Sound klingen. Aber es ist so ein bisschen so diese 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 ganzen Deutsch-Indie-Bands gerade. Ich finde, die klingen irgendwie alle gleich.
0: Ja, es gibt, es gibt recht viele. Da gebe ich dir recht. Ja.
1: Genau, aber das sind Freunde von mir, deswegen deswegen äh, all good oh äh, Und zwar ist es die Band Jupiter, die studieren alle in Mannheim an der Poppe ähm, Also echt gute Musiker mit dem Alex, dem Pianisten und Sänger Davon habe ich ganz früher schon angefangen Musik zu machen, als wir so beide ganz am Anfang standen ähm, Und die haben eine Band, äh, die Jupiter heißt, also äh, Jupiter mit Y in der Mitte geschrieben Und die haben den Song, den deutschen Song Underdog äh, rausgebracht und die gleichen gp Also da gerne mal reinchecken auf Instagram folgen und euch die Musik reinziehen. Ähm, ich glaube, das lohnt sich. Die schreiben coole Texte und coole Songs. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Freunde, sieben Sie. innen habt eine gute Zeit. Danke fürs Reinhören. Äh, es war eine ganz entspannte Chili Milli folge diese Woche. Fand ich auch. Ähm, uns hat mir großen Spaß gemacht, hier zu sein. Und wir hören uns nächste Woche. Hast du noch was zu sagen?
0: Nee, ihr Lieben, äh, genießt die Woche. Bis nächsten Dönerstag. Kauft euch Tickets für mein Konzert Dope. für Mama. Am 19.10. In der Zentralheiz-Szene, wo Johnny wird auch dabei sein. Perfekt. Wir haben alle Bock. folgt
1: uns auf Spotify oder wo ihr sonst diesen Podcast habt.
0: So ist es. Dope. Ihr Lieben, genießt die Woche. Bis nächsten Dönerstag. Bis gleich. Tschüss,